0: ויינט רדיו. אנחנו רוצים לומר שלום לשר, יושב ראש ועדת הכלכלה לשעבר, חבר ועדת הכספים מיכאל ביטון, שלום.
1: שלום דודו ויואב, ערות, שתי הערות על המצב, אחד. איך אתם מנהים ל- לעשות רדיו כשהמונדיאל באוויר? איך אתה מעז להתראיין, החנאה רגע רגע, 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 אני רואה את המשחק, אני אה, לא יודע מה היכן. אוקיי. אני יכול להגיד לך ש-22 מוסר ל-24. <laughs> בכל מקרה, אוקיי, הדבר, השני ש- ש- <laughs> הדבר השני ש... <laughs> זה- זה- <הדבר laughs> השני, <laughs> זה... עד היום כל פעם שהתראיינתי אצל דודו זה היה בזעד. זה היה במה? אז הוא החליט להיכנס
0: פחד, דודו, אני מוציא אותך טמבל. לא, זה רק במי שלא יכול, זה פורמט אחר. בדרך כלל, כשאני בנונסנס, זה ענף אחר, זה פרנסה אחרת. עכשיו, כן, ולכן, אתה יודע מה אני עושה פה, אני פשוט שותק ונותן ליואב לנהל את העניינים. לא, חס וחלילה, תשאל. לא, לא, חס וחלילה. אתה
2: מתגלק לראיין עומק, קדימה. לא, לא, קדימה, דודו,
0: בהצלחה. טוב, אז בוא נתחיל, מה, לא להביך, נכון? פשוט yeah. לשאול yeah. שאלה okay. אמיתית. מה שאלה
1: אמיתית, okay. שאלה okay. אמיתית.
0: טוב, אני משער שאתה לא מרוצה ממה שקורה, נכון?
1: כן, תראה, הם יכולים להקים ממשלה מיד. עכשיו יש חברות שמעלות מחירים. הממשלה לא יכולה לפעול, כי יש מגבלות על ממשלה יוצאת. תקימו ממשלה, תפלו בבעיות. אתה מדבר על יבים?
2: אתה מדבר על להבים? לא רק מדבר...
1: להבים, על אוסם, על כל אחד שמעלה מחירים, על פעולות שנעשות עכשיו, על סוד הספרים שבסכנה.
2: ומה <אז> הממשלה הדרכים... הייתה יכולה לעשות אם היא הייתה נכנסת לתפקידה שאתם לא יכולים לעשות אתה עכשיו? יכול,
1: אתה יכול לתת מענקים למפעלים, אתה יכול להפעיל את ועדת המחירים ולראות אם יש פה תיאום מחירים, את רשות התחרות, יש המון פעולות שניתן לעשות. ממשלה יוצאת עם מוגבלת. היא חסרת שיניים וזה מעין חודש אחרי עוד שלושה ארבעה מערכת בחירות שלא זז כלום ויאללה, תקימו ממשלה, יש לכם רוב מחביא, אחרת תביאו כל חוק שאתם
0: רוצים. הזכרת באמת את העניין הכלכלי, האם אפשר למנוע, אני שואל גם אותך, השר מיכל ביטון, וגם את יואב אמיתי, האם אפשר למנוע מתאגידים בינלאומיים לרכוש בין היתר חברות שלנו כאן בישראל? כי אנחנו לאט לאט מגלים שיש לזה מחיר. זה פחות כיף ממה שנדמה בהתחלה עם כל חגיגות האקזיטים.
1: ראשית, אתה צודק. ותוסיף לזה את, השיק... את השיקול האסטרטגי הביטחוני. להבים זה דבר שמשרת מטוסי תובלה, מטוסי קרב. ההיסטוריה של ורטהיימר, כשהקים את זה, לדעתי בשנות ה-70, הוא נתבקש על ידי המדינה לייצר להבים כאלו תחת אמברגו של נשק. כן. זאת אומרת, ייצור עצמי... של כל מיני מוצרים, גם מזון אגב, כי חושבים שהכל אפשר לייבא ורואים מה קורה עם אוקראינה ורוסיה שפתאום משבר עולמי והכל עולה.
2: בסוף לא היית יכול ללכת אבל לוורטהיימר ולהגיד לו אל תמכור,
1: הוא אדם פרטי. כן, אבל יש יחסי גומלין לתעשייה עם מדינה, למשל מענקים שקיבלו להקמה. במקרה הספציפי הזה יש לנו באמת שנה להציל את להבים. כי ההודעה האמריקאית על מכירת המפעל מאפשרת שנה של ייצור מלא וכיוון שככה אנחנו נוכל לנסות לבנות איתם דיאלוג או לייצר את המוצרים החדשניים הנכונים או למצוא חברה ישראלית או אחרת שתקנה את המפעל הזה ותמשיך לייצר. ופה זו משימה שלי ושל ועדת כספים. ביקשתי מגפני לא להרפץ, להרפות. הוא עצמו מחויב לדברים האלה בעבר, הציל מפעלים בוועדת כספים. ואנחנו נעבוד על להבים שנה, אבל זה עכשיו גל שעובר לסודה סטרים. יש המון משימות, ואני בא ואומר להם, חבר'ה... אל תפרקו משרדים סתם, לליכודניקים. אתם רוצים את משרד הביטחון, אתם רוצים את החינוך, קחו את זה, תנהלו את זה. מה אתם מפרקים
2: את המשרד? משר... רוצה... <אף> בו, לא? שר במשרד הביטחון. מעולה,
1: מעולה. היום אמרתי בוועדה, תביאו שר במשרד הביטחון, אבל שר כפוף לשר, לשר הביטחון. Okay. ויחסי הגומלין בין שר אוצר לשר ביטחון הם כאלה שנאבקים על תקציב, ויש פה חשש לניגוד עניינים ולניצול מעמדו של שר אוצר עם העוצמה שלו מול שר הביטחון, שידרוש ממנו סמכויות במשרד הביטחון בשל הכוח של, של שר אוצר. והפירוק של מערכת הביטחון היא לא רק סביב שר במשרד הביטחון, אלא העלאמת מגע למשרד לביטחון לאומי. ועוד תאונות כמו המנהל האזרחי שרוצים להעביר לשר אחר. אתה מפרק את היכולת של השר בליכוד לתפקד ולעשות את העבודה כמו שצריך, ובכלל לשרת את המדינה. עד שהבאנו את הגיל הרך למשרד החינוך, עד ששיקמנו את החברה למתנסים, הייתי דירקטור שם, והפכנו אותה לזרוע רשמית של ביצוע של משרד החינוך, לא לפרק משרדים, כי זה יפגע בתפקוד ויפגע בליכוד ויפגע באזרחים.
2: כלומר, הבעיה היא הביזור של המשרדים לכל מיני משרדים אחרים. אבל אגב, גם הרעה החולה הזאת של uh, כמות השרים שצריכים באמת לתלוש מכל מיני uh, uh, משרדים טלאים כאלה ואחרים, גם זה עוד פעם המשך גם לממשלה שלכם, שהייתה לא
1: ענקית. לא תשמע אותי פה צפק, שעשו דברים כדי לקיים קואליציה, כולל ריבוי שרים, אז מותר להם, וזה לגיטימי. אבל לפרק את משרד הביטחון ואת משרד החינוך או להפר את האיזונים של מפכ"ל ושר לביטחון פנים אלה דברים תקדימיים, זה יפגע באזרחים, זה לא נכון וזה לא נכון לליכוד. שים לב שכל הדרישות האלה באות משרים שלא יהיו מהליכוד כן, ומחליש את הליכוד אני... לשלוט במדינה כ- כמפלגה גדולה אני, ומרכזית.
0: אין, אין שום סיכוי שזה ישפר את המצב? אני באמת מנסה להבין האם זה, זה יפגע או
1: שזו ביקורת, כי אתה יודע, סאר, הם בצד השני. שר במשרד הביטחון, שהוא כפוף באמת לשר הביטחון ומאותה מפלגה, כפי שעבדנו, אני וגנץ, יכול לשפר. אז אני התפניתי לטפל בנכי צה"ל ובמיגון הצפון ובחקיקה של חוק לעוטף עזה. אפשר לעשות עבודה משלימה ולגבות את שר הביטחון, אבל תדמיין, ואני אומר לך, תרשום את הרעיון הזה. בעוד שלושה חודשים, שר ביטחון מהליכוד, בעימותים עם השר במשרד הביטחון, <אח> ובעימותים עם השר למשימות לאומיות, ובעימותים עם השר לביטחון לאומי. הדבר הזה יקרה בעוד שלושה חודשים מהיום. זה לא פתרון ההרמוני שיוצר... פתרונות וכיסוי רחב של שירותים. אלא, יושב uh, ראש השליטה... ועדת כלכלה
2: בממשלה הנוכחית שיוצאת, רב מאוד עם שרת התחבורה, אולי לפעמים עימותים, זה דבר טוב.
1: נכון. לגופו של דבר נאבקתי על הפגיעה בפריפריה, בתחבורה הציבורית. זה היה מאבק ענייני על נושא. מאחר. אני בכנסת, תפקידה של הכנסת לבקר את עבודת הממשלה, ואגב זה לא משנה איזה יושב ראש ועדה. יושב ראש ועדה בכנסת צריך לדאוג שהממשלה תעשה את עבודתה. שרים שלא ספרו את הוועדות בכנסת חטפו. שרים שעבדו והיו קשובים והפנימו ותיקנו, גם קיבלו מילה טובה בוועדה.
2: תגיד, את כל מה שאנחנו רואים שהחרדים מקבלים עכשיו, אתה לא חושב שהיינו רואים גם אם אתם הייתם מקימים את הממשלה שהבטחתם ביחד עם החרדים?
1: הכל עניין של מידתיות. ברור שבהסכם קואליציוני יש היבטים של כספים, יש היבטים של משאבים, וזה פוליטיקה. אבל למשל, אני אתן לך דוגמה על פטור uh, משירות לתלמידי הישיבות. אנחנו גיבשנו בהסכמות כמעט מלאות, בזמן שאנחנו בקואליציה והחרדים באופוזיציה, בשיח איתם, חוק מתווה שירות, שבו קובעים איך לאט לאט נגדיל את ההתגייסות. לצה"ל נקטין את גיל הפטור משירות למי שבאמת לא מת, ונאפשר לו לעבוד ולא לעבוד בשחור, וגם נבנה פתרונות שילכו לשירות לאומי, שירות אזרחי, בנים, בנות, ללכת לזקה, ללכת למד"א, ללכת למשטרה. הרי אם אדם משרת את קהילתו ועושה שנתיים בשירות לאומי או שירות אזרחי, מבחינתנו זה לשרת את המדינה. ולכן לזה קראנו מתווה השירות. זה פתרון עקרוני נכון. המידתיות זה שלא תהיה הפקרות, שאף אחד לא ירצה ולא יידרש לתת משהו מעצמו למען המדינה שלו. ופה זה עניין שכשאתה עושה משא ומתן קואליציוני, ברור שתשלם במשאבים ותקציבים, אבל יש קווים אדומים מה נכון ומה לא נכון לעתיד המדינה.
2: Okay, זה פשוט לא נשמע כל כך כמו הקלטה שאז שמענו של גנץ שאמר שהוא ימלא חצי עמוד, החרדים ימלאו שליש, חצי, אני כבר לא זוכר, אבל... Uh, yeah, שפשוט... אני
1: אגב לא שמעתי את הדבר הזה, אבל... Uh... אם אתה אומר, אני לא שמעתי אמירה כזאת מגנץ אף פעם.
2: רגע, אנחנו נגגל, נגגל מיד. בסדר גמור. אגב, אני רק אעדכן את המאזינים שלנו וגם אותך, אולי זה יעניין אותך, מסי הכניס גול. 1
1: ארגנטינה. נתתי לחצר או איתכם להתרכז על ענייני דיון, אבל לא ראיתי את הגול. ה... וואי, 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 אנחנו
2: חייבים לך ובענק סיפור חיובי. לא ידעתי אם להדגם בלייז, כמו שהיה
0: בזמן נהירות הטילים.
2: האמת שזה קרה כבר
1: ארגנטינה אחת, מסה בפנדל. אז זה להגיד לכם שני רגעים יפים. א', ההתלכדות של חג חנוכה עם האור והמשפחה לגמר על הדקה, בדיוק בדקה של הפסקת נרות, זה הגמר. והדבר השני, אני הייתי במרוקו עם שלחת של הכנסת עם אוריאל בוסו לפרלמנטים מהעולם לקדם שיתוף פעולה בים התיכון, וראינו את הניצחון של מרוקו ברבע גמר. ולראות אומה גאה, מעפילה למעמד הזה, גאה במרוקו, במגרב, באפריקה, זה היה דבר עצום.
0: טוב, <תראות> <תראות> שהם שילבו מסרים קצת אנטי-ישראלים, לא?
1: <תראות> יש אחד ששם דגל פלסטין, אבל אנחנו לא מתרגשים. המרוקאים אוהבים את ישראל, והקשר הוא בין בני אדם, והאזרחים שם חמים ומסבירי פנים. ומאוד מאוד רוצים את התיירות הישראלית, אז אני לא מתרגש ממישהו שעשה מעשה בשוליים.
2: אגב, מה שאמר אז גנץ ב-2019, בהקלטות שפורסמו בחדשות 13, היה, אה, אני לא אמכור את נשמתי ולא אעשה קואליציה עם החרדים. אני שולח לכם, למפלגות החרדיות, דף ריק, חתום למעל תא בני גנץ, שני שליש דף שלכם, תמלאו מה שאתם רוצים, תשאירו לי שליש, אני אמלא מה שאני רוצה. כמובן, אלה הקלטות. כן, אבל זה נזמן וזה הפתיח, הוא חשוב, לא למכור
1: את הנשמה בשביל להיות
2: ראש הממשלה. אני רואה שיש לך הרבה טענות בנושא הכלכלי, גם נגד הממשלה שעתידה לקום. השאלה שלי, האם אתה לא חושב שאתם, בקמפיין שלכם, כמעט לחלוטין התעלמתם לקצת יש ע והרפורמה ב... שהם עשו במחירים, אתם, שוב, אני יודע שאתה אולי דיברת על זה בוועדת כלכלה, אבל בקמפיין זה לא היה אחד מהדגלים המרכזיים שלכם, בטח לא של uh, גדי, בני, גדעון, ואגב, אפילו שלך, כשאני מסתכל על הסטטוס האחרון שכתבת שקבל... בפייסבוק, למה להצביע בני גנץ וכמה אתה סומך עליו, הנושא הכלכלי לא בער.
1: אני 95% מהזמן שלי עסקתי ביוקר המחיה ובטיפול באוכלוסיות חלשות ובעניים ביותר. ואת זה אני עושה עוד מתפקידי כראש וגם בכנסת. כן, זה לא הופיע בקמפיין שלנו, עלו סוגיות אחרות, ציבוריות, לא פחות מרכזיות, כמו הביטחון האישי והביטחון הלאומי. ואני, מבחינתי, הנושא הזה, החברתי, הכלכלי, הוא בנפשי. אני אעסוק פה גם בכנסת הזאת, וזאת המחויבות הכי גדולה שלי, לעשות שוויון הזדמנויות, לצמצם פערים. למנוע עוולות שפוגעות או באדם ספציפי או בקבוצות וכשתסתכל על כל העשייה שלי לאורך השנים, זה המיקוד שלי ואני הייתי מקווה שהממשלה הזאת הבטיחה להעניע המון הבטחות ראש הממשלה הבטיח להוריד את המע"מ, להוריד את המים, את החשמל, להקפיא את הארנונה, להקפיא את המשכנתאות אנחנו עדיין לא יכולים לספור לא מאה ימי חסד, כשתקום ממשלה אנחנו נספור ונראה את ההבטחות הללו
2: אתה בעד הקפאת המשכנתאות?
1: אני חושב ש... למי שקנה דירה ראשונה ולא היה לו בית עד היום, חייבים לתת מענה. זה או הקפאה, או מענק מיוחד לזוגות צעירים ששירתו בצבא, שעשו שירות לאומי, כדי לרכוש את הבית הראשון.
2: זה לא קצת התערבות ב... זה במעצמאות של בנק ישראל, לא, ביכולת שלהם לקבוע את הריבית.
1: תסתכל, זה לא צריך בנק ישראל. אם אתה למשל... יודע uh, לתת את האדמה של המינהל בשווי נמוך לקבלן, ואתה מתנה את זה בהוזלה משמעותית. כל התוכניות הקיימות... כן, אחר אחר נוס... לה... כן אבל זה לא מספיק. Okay. כי הדירה בהנחה בסוף, הזוכים בה זה אנשים עם מעמד ביניים גבוה, עם משכורת גבוהה. הסיבה היא שהדירות גדולות מדי, ועלות הבנייה שלהם עצמם יקרה. צריך לבנות דירות של 60 80 מטר באדמות מדינה סובב מרכז. בתים על רבע דונם, בתים קטנים של 80 מטר בפריפריה עם יכולת להכפיל אותם בעתיד. תשמע,
2: אני מה זה מסכים איתך? השאלה שלי, אני ראיתי שהתבטאת גם, גם על זה, גם בנושא עמידר, שאתה טוען שהיא חברה כושלת. האם את כל הדברים האלה אמרת על הבינוי הנוכחי עדיין, שאיתך עכשיו במפלגה?
1: בוודאי, גם דרשתי פיילוט, נאבקתי בעמידר בשנה האחרונה, המאבק שלי בעמידר, עוד מתפקידי כראש עיר, אני הכרחתי אותם לשפץ פה 60 בלוקים ולתקן עוולות. אבל המאבק הזה לא נגמר, והגיע הזמן שנשאל את עצמנו האם אנחנו מדינה עשירה שרוצה לדאוג לחלשים שלנו, מדינה ענייה שידעה לדאוג לחלשים, ואנחנו עשירים ויציבים וב-OECD ומקטינים את כמות הדיור הציבורי, ואדם בישראל שהולך לעבודה, מגדל ילדים, לא מצליח לקנות בית, לא מצליח לשכור בית, זה כשל של 15-20 שנה, זה לא ממשלה ספציפית, אבל התיקון הזה חייב לבוא.
2: מאה אחוז, מה הסיכוי שנראה אותך בממשלה הקרובה?
1: אנחנו הודענו שלא נשב, ואנחנו מקיימים את ההתחייבות שלנו, ואנחנו רק רוצים שתקום ממשלה, ושיעבדו כבר למען האזרחים, לא יתעסקו בחוק לכל שר. אם כבר מביאים חוק לכל שר, שיביאו עוד 30 חוקים, כי יש 27 שרים שלא קיבלו חוקים. אני
2: רק מזכיר לך שראש המפלגה שלך, הדבר הראשון שעשיתם היה לשנות את כל שיטת המשטר הישראלית לראש ממשלה וראש ממשלה חליפי, והכל מסיבות מצד
1: פרסונליות. אני הייתי בעד, כי העם חצוי והאזרחים חצויים. אז משרד פרסונלי זה כלום לעומת ראש ממשלה חליפי? המצאתם שיטת חליפה חדשה. חליפי זה איזונים בין שני גושים. זה יכולת להטיל וטו כל צד, שלא יעשו החלטות ממשלה שפוגעות בצד השני.
2: אז הנה, עכשיו יש לך שר ביטחון אומר. חליפי, שעושה בדיוק אותו דבר <אז רק> במשרד הביטחון.
1: אבל שבאמת יהיה כפוף לשר הביטחון, ולא ינצל את מעמדו כשר אוצר, אה, לפגוע בסמכויות של שר הביטחון.
2: מאה אחוז, אה, ביטון. השר ויושב ראש ועדת כלכלה לשעבר, חבר הכנסת מיכאל ביטון, סליחה, וחבר ועדת כספים, אני ממש 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 מודה לך שהתראיינת אצלנו בזמן הגול
1: ממש, של מסי! אני אנחנו אני חייבים זה... לך! שברנו סיפור, היום רציניים דודו ויואב, ואתם על הכיפק, וחג שמח, רם תודה
0: רבה. שינוי ו... תודמית שלי ו... יכול להרוויח <laughs> נקודות <laughs> פה. תודה רבה <laughs> לך, רבה. חג תודה. שמח.
1: ערב טוב.